0: Esta es mi zona de aprendizaje, un podcast para aprender, compartir y despertar la curiosidad sobre diversos temas como bienestar, educación, transformación personal, liderazgo, time management y más. Te preguntarás qué es la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje es un estado de expansión y de crecimiento que sucede cuando aprendemos algo nuevo o desarrollamos nuevas habilidades. Es una zona que está fuera de la zona de confort, implica salir de lo habitual y de lo que nos es conocido y atrevernos a ir un paso más allá para crecer, cambiar y evolucionar. Si llegaste hasta aquí es porque seguramente estás adentrándote en tu zona de aprendizaje y si no, te invito a echarnos un clavado juntos. Yo soy Cris Menchaca y te doy la bienvenida. Suscríbete al podcast por la plataforma de tu preferencia y sígueme en Instagram en la cuenta arroba te invito a visitar la página misonadeaprendizaje.com para más contenido y sorpresas. ¡Que lo disfrutes! Bienvenidos al episodio número 12 de la segunda temporada de Mi Zona de Aprendizaje. Si en algún momento has pensado cómo puedes hacer para que tu vida sea más saludable o cómo puedes cambiar tus malos hábitos por otros que te den más energía y te ayuden a ser más productivo, este episodio es para ti. En esta ocasión tuve el placer de platicar con una experta en diseñar espacios y experiencias que promueven el bienestar a través de la educación y que cada vez están llegando a más y más organizaciones. Ella es Paulina Moreno, speaker y creadora de Benefit Lab, que es una empresa dedicada a crear planes de bienestar súper creativos para profesionistas ocupados y lugares de trabajo. Pau es coach en nutrición integral. Y es creadora de la primera certificación en español de Workplace Wellness para expertos en bienestar. Ella dice que su misión es que las personas tomen el control de su bienestar y tengan herramientas para sentirse sanos, enfocados, productivos y con más energía. En esta entrevista, Pau nos reveló cómo se genera una cultura de bienestar en una empresa para ayudar a que los empleados sean más felices, sanos y productivos, y cómo tener un enfoque de bienestar puede además potenciar el liderazgo. Yo soy muestra del alcance que tienen los programas de Benefit Lab, ya que el año pasado fui parte del Energy Challenge y como ya les he platicado en episodios anteriores, eso me cambió la mentalidad y me hizo entender que no se trata de administrar nuestro tiempo, sino nuestra energía para conseguir hacer y ser lo que queramos. Además de que cuando sabes que puedes conseguir lo mismo, pero en una versión más saludable, es como si descubrieras el hilo negro y quisieras compartirlo con todo el mundo. Es por eso que quise invitar a Pau para que nos compartiera su camino por la creación de una cultura de bienestar, esperando que pueda sumar en la vida de todos, pero más en aquellos que son líderes de una u otra manera en sus empresas, organizaciones o familias. Deseo que disfrutes muchísimo esta charla y como siempre te invito a revisar el blog en misonadeaprendizaje.com para leer la nota completa y para tener acceso al contacto de Pau y algunos recursos que ella nos recomienda. Quédate hasta el final y no te olvides de dejarme un comentario por alguna de nuestras redes sociales. Hola Pau, bienvenida a mi zona de aprendizaje, ¿cómo estás? Hola Cris, muy bien y encantada de estar aquí acompañándote y
1: compartir contigo, me da muchísimo gusto que logramos por fin hacer esta entrevista.
0: Sí, yo sé, te agradezco en verdad que te hayas dado un tiempito en tu agenda, sé que tienes muchas actividades y eso me encanta porque, y justo quiero agradecerte por eso porque sé que estás haciendo mil cosas y sumando muchísimo a la cultura de bienestar en México. Y me gusta que lo haces a través de recursos de educación, ¿no? Como compartir estas herramientas súper prácticas, muy implementables eh, para adquirir, como, como he visto, o que pueden ver por ahí en tus redes, hábitos saludables en el día a día. Entonces, pues, creo que la intención del día de hoy es conocerte un poquito más, quién es quién es Pau Moreno. Y, eh, pues, creo que estas herramientas que tú compartes son cosas en las que muchos nos atoramos cuando queremos eh, como empezar a cambiar de estilo de vida a uno más saludable, ¿no? Como que sabemos que lo tenemos que hacer, sabemos que es mejor, pero como que no sabemos por dónde. Totalmente. Entonces, eh, bueno, me gustaría para conocerte también un poquito más, si nos pudieras compartir, te he escuchado eh, decir en varios lados, porque has tenido otras entrevistas en otros podcasts y por ahí en los lives que a veces compartes que, que sí. son la verdad súper prácticos, me encanta tu estilo. Eh, Gracias. Tú dices que eres muy feliz siendo Godín, ¿no? Y para los que nos escuchen fuera de México, eh, Godín le llamamos a los que trabajan en una oficina en un horario no específico o en un lugar específico, oficina, y me genera curiosidad preguntártelo porque creo que estamos en un momento en el que muchas personas, por el contrario, están tratando de dejar la vida a Godín para trabajar desde casa. Entonces, eh me gustaría para, para conocerte y abrir la conversación que nos contaras por qué te gusta ser Godín y no trabajar. Claro,
1: sí. Bueno, pues a ver, primero que nada porque es algo que conozco, es un espacio seguro para mí, eh, si bien hoy me dedico al bienestar, yo soy licenciada en mercadotecnia, tengo una administración, eh, tengo una maestría en la administración de negocios, dirigí una empresa en dos países y entonces eh, es, eh, trabajé en una empresa de cosméticos, trabajé en una editorial. O sea, eso es algo que para mí es una zona conocida. Sí. Pero además de que es una zona conocida, es una estructura, es un formato en el cual a mí me proporciona mucha estructura, Cris. A mí me funciona mucho decir, me empiezo a una hora y acabo otra hora, me permite ser eficiente siente, eh, me doy cuenta que además hoy que mis clientes pues también está en una oficina, como que nos funciona mejor que yo me mantenga eh, pues cerquita de ese espacio, de, de ese, forma, ese formato de trabajo porque no es como que me digan una reunión a las 12 y yo le diga ay no es que a las 12 yo voy a estar haciéndome manicure pues no, o sea <risa> yo estoy a las 12 en mi oficina y puedo atender a mi cliente entonces claro. bueno, me, me gusta también porque de alguna forma eh, como así es como aprendí a ser profesionista, ¿no? Esa ah. es la forma en la que yo tuve, ese fue mi camino. Cada vez, algunas personas les toca que su primer trabajo es home office, que está formidable, a mí no. Entonces, yo sí descubro que los días. Yo, ah, yo tengo dos días de home office a la semana, al menos. Bueno, no más bien, mínimo uno, idealmente dos. Uh -huh. Y me doy cuenta que yo sigo siendo más efectiva los días que voy a la oficina. O sea, sin duda esos días estoy a tope, como que ya sé que me paro por mi tecito, regreso, tengo mis conference call, o entonces, sea, como que me. Es un espacio que me da felicidad, tal cual como fluyo en ese formato. De hecho, eh, durante los primeros años de Benefit Lab teníamos un espacio que era común, o sea, en el que yo no tenía mi escritorio, no tenía mi cajoncito y no tenía mi pizarrón enfrente del escritorio y hace un año y, y medio más o menos que ya nos mudamos a una oficina en la que yo tengo mi propio escritorio, que es el mismo siempre, no depende el que esté vacío, mm. es, es mi cajón godín con mi este cusibani, que es mi tajín, ¿no? la versión saludable del tajín allí en mi cajón y mis cubiertos en mi cajón, no sé eso a mí me, me produce bienestar y creo que pues eso, eso es importante, que cada quien descubra cuál es ese formato en el que pueden estar más en flow y en el que se sienten cómodos y en el que se pueden apropiar de su espacio. A mí me sirve mucho tener mi calendario enfrente, me sirve mucho tener dónde apuntar y regresar y como decirle a mi cerebro, ya estamos aquí, vamos a ponernos a trabajar.
0: Claro, está buenísimo y me encanta cómo lo compartes porque creo que el punto de, de todo esto es, es eso, como que tú te conozcas a ti mismo y sepas lo que mejor funciona para ti, más allá de que sea una moda, más allá de que sea eh, lo que ahora se usa, ¿no? Entonces, me encanta y bueno, creo que, creo que lo comparto. Yo estoy trabajando desde casa desde hace más de un año y me ha costado bastante porque siempre había trabajado eh, en un espacio específico para eso, ¿no? Aunque pues sí me hice mi oficinita en casa, digamos, entre comillas slash un escritorio, Claro. <ríe> en un rincón, sí, sí, sí. <ríe> pero está buenísimo, me encanta, y gracias por, por compartirlo, porque creo que no todo mundo tiene por qué servirle lo mismo, ¿no? Entonces... Ah, es... por
1: supuesto. <ríe> ¿Sabes qué te quiero compartir, Cris, también? Yo al inicio que quería trabajar, o sea, que mi oficina estaba dentro de mi casa todos los días, o sea, que no convivía, que eso es otra cosa, ¿no? Que me gusta uh -huh. mucho que aquí donde estoy convivo con otras personas, veo otras caras, ¿no? Porque... Eso me da estructura, no sé, eso me da, perdón, como que me espejo. Cuando estaba todo el tiempo en mi casa, eh, porque sí lo probé al inicio, por supuesto, de Benefit Lab, lo que pasaba es que eh, nunca acababa de trabajar, Cris, nunca acababa de trabajar. O sea, me despertaba y ya estaba contestando correos y me daba a las 11 de la noche y seguía trabajando. Entonces, y luego de pronto no sabía cómo diferenciar, o sea, de pronto me pasaba que se descomponía algo en la casa, ¿no? Que una tubería y sentía que lo tenía que resolver en ese mismo instante, en ese momento, ¿no? El, porque yo estaba en la casa y esto es lo que me tocaba hacer. En lugar de, cuando tengo una oficina, decir, pues ni modo, en la noche veo cómo lo resuelvo y el fin de semana vendrá el plomero y o se me pasaba una cosa como de inmediatez, de quiero resolverlo ahorita porque yo estoy aquí y entonces acaba interrumpiendo sí. mucho mi flujo, ¿no? Como, eh, pues de pensamiento y creativo. Uh -huh. Así es que de ese paso, o sea, y eso creo que es importante, no lo probé, no me funcionó y qué bueno que otro funciona. A mí, ¿no? De ese paso me fui a un coworking en el que llegaba y el asiento que estuviera disponible ahí me quedaba. Y siento sí, que un poquito más disciplina o más eficiencia en mi productividad, pero todavía sabía que yo podía dar más. Y cuando ya dimos el paso ahora hacia sí, tener nuestra propia oficina y nuestro propio escritorio, ahí fue cuando dije: Esta soy yo, o sea, aquí es donde yo me siento cómoda y esto es lo que me gusta y, y me siento. Pues no sé, como, como si flote, como pesa en el agua. Esa es la, la definición. Entonces, ya no lo intento, o sea, ya me intento adivinar. No te niego que yo me obligo a hacer el home office porque también pues, me dedico a bienestar y quiero probarlo, quiero entender cuáles son los métodos efectivos y, el, etcétera, y cuáles son los retos. Porque hoy muchos de mis clientes me dicen, ¿qué hago con los que me están pidiendo home office? O también yo me interesa mucho la prueba de un equipo virtual. Eh, y me doy cuenta que o sea, me sirve, pero... Sin duda, los días que más eh, trato cierro, los días que más ideas nuevas tengo, los días que más mails respondo, son cuando estoy en, en mi tesera. <risa>
0: No, está buenísimo porque además creo que son elementos que complementan el bienestar, ¿no? O sea que no nada más tiene que ver, si yo pienso en bienestar, eh, me, me quiero imaginar que en la cabeza de muchas personas bienestar es comer saludable, bienestar es tomar agua, eh, bienestar es hacer ejercicio, pero también bienestar es tener un ambiente de trabajo que te funcione para ser productivo, para sentirte útil, eh, como tú dices, para que la creatividad se despierte, entonces eh, es, está bueno está buena la, la experiencia y me gusta que, que también lo integres como una, una forma de, pues, de llevar a cabo tu, tu trabajo que tiene que ver con este tema, ¿no?
1: Exacto. <ríe> Oye, y en
0: este sentido que, que hablamos de las oficinas, como para ir entrando un poquito en el, en el tema de wellness, yo he visto muchos casos y ejemplos, y te podría contar unas atrocidades, pero seguramente tú has visto unas peores, eh, de empresas eh, en donde como que Quieren de alguna manera consentir a los empleados, pero lo que tienen a la mano son cosas que no les ayudan, ¿no? Como alimentos, si lo pongo entre entrecomillado, eh, como, o sea, no son tan saludables como, ya sabes, papitas, frituras, eh, chocolates. Me tocó ir a dar una, un taller el año pasado a una oficina en un WeWork que no quiero... Eh, echar de cabeza a la empresa, pero era todo un rincón, una mesa llena de cajas y cajas de dulces, de refrescos, de papitas, como te decía, todo esto y era como lo que, como la forma de, de consentir a los empleados, pero era pues lo que tenían a, a la mano, no? eran puros, eh, la mayoría eran jóvenes, digamos casi 10, 15 personas, era un equipo chico, eh, pero eso era lo que tenían como de primera mano, ¿no? O eh, pues la típica que lo único que les dan gratis es el café. Entonces es de lo que se nutren todo el día. Eh, me ha tocado ver oficinas que no tienen una sola ventana o que ninguna de esas ventanas se puede abrir para oxigenarte. O yo trabajaba en una oficina donde había un jardín muy lindo, por ejemplo, y no podía salir no wow. te, te parabas ahí a respirar tantito y el, el guardia te decía, no, 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 métase, no puede estar en el jardín porque el pasto no sé qué le va a pasar, ¿no? Entonces, eh, a mí me cuesta trabajo pensar o me gustaría que nos pudieras ayudar a entender cómo con estas... Eh, características de algunas oficinas de algunos lugares de trabajo en donde pues hay poca flexibilidad para tener un estilo de vida quizá más saludable eh, o que no estés tan solitario como puede suceder, ¿no? El típico de que sacas el topper de la bolsa y pues sigues trabajando y estás comiendo y ni siquiera te das cuenta de, allá comí, ¿no? O sea, como que te metiste las cosas a la boca. Como me gustaría entender por dónde empiezas a generar una cultura de bienestar o de wellness, como tú lo llamas, en la oficina específicamente, porque como bien hablabas ahorita, pues hay muchas personas que intentan esto equipos remotos y trabajar en casa, pero también, digo, todas las ciudades están repletas de oficinas y la mayoría con estas características que te digo, Como, ¿cuál es el primer paso para, para hacer una cultura o generar, porque supongo que se genera una cultura de wellness en la oficina?
1: Pues mira, Cris, eh, te diría que no, no es uno, sino son dos primeros pasos. Okay. Las culturas de, de wellness se generan gracias a los líderes. Uh -huh. Si los líderes no tienen hoy un estilo de vida saludable, si no están promoviendo eso de esa manera constante, si ellos mismos se alimentan mal, si ellos mismos no hacen ejercicio, si mandan correos electrónicos los viernes a las 11 de la noche, si se saltan comidas, si proponen comidas, si proponen reuniones a la hora de la comida y dicen todos pidamos pizza, eso está generando una cultura dentro de la empresa. Entonces, en principio es eh, trabajar con los líderes y que ellos también se den cuenta que del bienestar hay una gran oportunidad. Gracias. The tenemos que sensibilizar esos líderes es una gran oportunidad en la que van a tener empleados eh, que no van a faltar tanto lo cual son ahorros para la empresa que además van a estar mucho más creativos más involucrados más curiosos más motivados empleados que van a tener más energía que no les va a dar mal del puerco que van a el tiempo que están ahí lo van a eh, para los que no escuchan de otro país mal del puerco es una somnolencia que te da después de comer por justo que comiste tanto que gasto, muchos tipos de proteína y muchos carbohidratos simples y se como que necesitas en ese instante dormirte, pero estás en tu oficina y lo único que sucede es que vas a estar una hora sin hacer nada pero estás frente de la computadora pero no estás al 100 de, la, de tu productividad uh -huh. entonces van a tener empleados que justo van a saber lidiar con esto empleados que van a dejar de normalizar padecimientos como gastritis colitis este, el botonazo a las 6 de la tarde dolor de cabeza migraña que la gente ya dice como no pues así me tocó así soy no es que sí puedes hacer uh -huh. algo diferente entonces primero es esa sensibilización en la que los líderes encuentren el valor ponerles casos de éxito y que sepan que hay una tasa de inversión grande de invertir en el bienestar de los empleados. Y el segundo punto también es que de pronto queremos, eh, y lo he visto con varios clientes, y tengo que confesar que yo al inicio era parte de ese problema, eh, responsables de recursos humanos que dicen, estaría padrísimo traer una plática, y te voy a poner un ejemplo, de finanzas. Pero no les preguntan a los colaboradores si para ellos eso es un tema interesante, si realmente tienen temas en finanzas, si realmente eh, se pueden comprometer a hacer un cambio, si se sienten cómodos de recibir esa información con sus compañeros de trabajo. Entonces hay veces que entregan actividades o incentivos que... Eh, Pu pueden sonar muy bonitos o por haber escuchado a dos colaboradores que creían o, o que tienen un tema con salud financiera, lo exponencian a todo el equipo y entonces acabas teniendo eh, a un súper capacitador con un taller súper bien armado y de 200 van 10 personas porque no se hace un diagnóstico para entender exactamente cuál es el estado general de bienestar en los colaboradores y me refiero a un tema mucho más cualitativo no nada más a sacarle sangre y que se quede allí, sino saber si bien si no duerme bien, si comen, cuánto comen, qué hacen en, la, qué hacen en su tiempo de ocio, si están teniendo equilibrio, eh, en algún padecimiento regular, y también si sí, les lleváramos un programa de bienestar, qué les gustaría, qué les gustaría que tuviera, qué temas, qué actividades, para ellos puede ser que algunos digan, es que a mí me da lo mismo, que pongas snacks saludables, yo lo que quiero es que me dejes salir una hora más temprano, porque eso me va a ahorrar estar dos horas en el camión en cambio si me deja salir una hora antes hago 30 minutos, porque sí puede suceder o sea, en serio, es una diferencia a veces enorme que los deje salir a las cuatro y media o 5, a que salgan a las 6 para su bienestar, por el tiempo que se van a tardar en el traslado totalmente, eh, que sabemos que además en ciudades, como el caso de Ciudad de México, a partir de las 6 de la tarde se vuelve un caos entonces cualquier distancia que era de 20 minutos se hace de una hora a hora y media Así es que eh, hay veces que no hay que profundizar, digamos, no hay que intentar encontrar el hilo negro, sino simplemente tomar el tiempo de conocer a quién le vamos a entregar el programa y escucharlos, porque ellos saben qué es lo que significa el bienestar y qué es lo que estarían en su lugar de trabajo ideal. Por supuesto que el acompañamiento de un experto en el camino de hacer eh, el diagnóstico, en la interpretación de los resultados, todo eso pues suma, ¿no? Para no intentar tampoco... este eh, digamos, estar seguros que no estamos interpretando mal esos resultados, pero saltarse el diagnóstico es uno de los eh, asuntos muy comunes y yo te decía hace un momento que era culpable de esto porque antes también yo llegaba tan emocionada con los responsables de recursos humanos y decía, mira, todos estos talleres te puedo dar, ¿cuál te gustó más? Y pensábamos, eso estaría padrísimo y este otro, perfecto. Y sucedía eso, sucedía que no se emocionaba, yo no era... Otra cosa que también sucede mucho, en, eh, por lo que no se puede crear una cultura de bienestar, Cris, es por falta de campañas de comunicación que explique todos los beneficios o todo lo que se está, está haciendo de bienestar. Entonces, de pronto tienen, no, que el filtro de agua alcalina, y la gente ni sabe qué es agua alcalina, ni sabe cuál es la diferencia, y el filtro está súper escondido. Entonces, uh -huh. si vas a hacer algo así, avísales, explícales cuáles son los beneficios, llévales un capacitador, que lo prueben, que vean la diferencia, que hagan un experimento, hagan un reto de beber más agua, pero que no sé qué nada no Ahí está, eso ya, estoy, ya cumplí. Entonces, claro. eso es con un lado. Y también con lo que me decías de que los premiamos con papitas, dulces, panes, uh -huh. chicar, pues es que hay una cosa que no sé en español cómo se diga, pero... Es natural que lo hagamos porque they don't know better. O sea, es, es la forma en la que también es, o sea, nuestros padres nos premiaban. O sea, me acuerdo cuando abrieron McDonald's en México, que eh, a mí no me dejaban, yo no como carne desde hace muy, desde muchísimos años, desde que era muy chiquita. Pero me acuerdo que iba a casa de una amiga y esa amiga, su mamá siempre me decía: si se portan bien, las lleva a McDonald's. Y como a mí no me llevaban, o sea, a mí no me llevaban mis papás. Yo era como, wow, Liz, hay que portarnos súper bien porque así nos van a premiar, ¿no? Este, o si te portas bien te doy una paleta. O si... Entonces, estamos absurdos a que ese tipo de alimentos son los premios. Entonces, es muy difícil si tenemos años y años y años de esa concepción cambiarlo. Pero es justo con trabajar y explicarles, mira, si tú los quieres premiar, les estás dando esto realmente porque les estás castigando, porque les estás dando la fórmula perfecta para que estén enfermos, para que se sientan cansados, para que tengan picos de energía y después les venga un cambio de estado de ánimo tremendo y un cansancio permanente, para que estén inflamados, para que no logren sus metas de bienestar, para que tengan... O sea, les estás dando... Lo... Si tú quieres que los estés premiando, los estás castigando Realmente. Total. Pero eso solo se logra a través de sensibilización, por supuesto, solo que, digamos, no es algo anormal que pensemos que eso es un premio, porque así es como nos enseñó la sociedad, o sea, hasta las escuelas, es más, crisis claro. se pero ibas al doctor... Y al final te daban una paleta.
0: Todavía, todavía ah, pasa. Mira,
1: yo, yo no tengo hijos, entonces no me ha tocado ya experimentarlo, pero me te daban ya una tienen,
0: paleta. Ya tienen la, alter, la alternativa de que es puede ser un sticker o una paleta y el niño escoge, pero en la mayoría te puede, siguen ofreciendo la paleta.
1: Es azúcar igual, ¿no? Uh -huh. y, y a mí me daban, me acuerdo, unos dulces que tenían una pasa en el centro que siempre mm, me los acababa tragando. y se sí, me los acababa tragando sin querer, pero igual me los comía, ¿no? Porque era el premio de que aguante el doctor entonces eh, bueno me parece que ¿qué es eso? O sea, es un tema de sensibilización a los líderes de sensibilización a los a de recursos humanos de trabajar con campañas de comunicación y de conocer qué significa bienestar a ellos y cuál es el estado de bienestar Ahora, perdón que es tan larga la respuesta Karis, pero. wow no
0: es, está está creo que bastante interesante y me gusta cómo lo pones de hecho tengo como 20 follow up questions que hacerte pero las voy a tratar de acotar <risa> okay, <risa> eh, porque es real esto que dices y si lo vemos en muchos lugares eh, y en muchas oficinas todavía pasa ¿no? oye logramos las metas entonces llevamos donas o llevamos un pastel eh, y es verdad no lo había pensado de esa manera pero sí efectivamente yo yo sí yo sí fui niña de, de McDonald's no de que me llevaran al McDonald's y demás entonces es completamente me hace todo el sentido de lo que dices y efectivamente es algo que se tiene que reeducar por eso me gusta que las herramientas que has diseñado con benefit lab van a, hacia ese lado a informar a reeducar a la gente a reentrenarte para que de verdad entonces puedas llegar a una, más allá de los hábitos que, que eso es lo que el, el trabajo diario a que la cultura cambie y es bien difícil yo ahora que estoy viviendo en Estados Unidos vemos por ejemplo llega la hora del lunch bow y mm -hmm. las colas en los lugares de comida rápida dan la vuelta al, al, al establecimiento ¿no? y es una cultura entonces la gente está acostumbrada o es tan barato o es tan fácil adquirir ese tipo de alimentos nuevamente entre comillas y que muchas veces pues hasta uno que quiere hacerlo bien, caes en eso porque es más rápido, es más barato, es más fácil formarte en la cola, no tienes que hacer tanto, pero hay gente que literal está a las nueve de la mañana ya con una coca en la mano, si no es que se la tomó antes, ¿no? Entonces sí creo que es una cuestión cultural de reeducación y por eso Considero que el, el trabajo que están haciendo ustedes tiene mucho impacto y me genera la duda preguntarte cuando hablas de sensibilizar a los líderes o cuando ya estás trabajando en un taller y llegas por, primer, por primera vez a un lugar en donde no se ha hablado de esto, ¿cómo lo recibe la gente, Pau? Depende del
1: tipo de industria, depende de la edad de los líderes. La verdad es que no hay una sola respuesta, pero lo que uh -huh. sí he notado es que si los líderes no van a las sesiones, si los líderes eh, no le ponen el interés, la gente tampoco lo toma en serio. Eh, claro. Tengo una, una empresa, por ejemplo, que hicimos el año pasado seis meses, dos talleres al mes, estuvo súper divertido, hicimos algunos retos y el taller que más se llenó fue el que fue líder, el que el director de la empresa estuvo allí, no cabíamos, o sea, era un calor en el lugar, eh, o sea, es que no, ni el de recursos humanos se esperaba que iba a haber tantas personas en ese taller, y la única diferencia con los otros, porque además llevamos un oponente que ya había ido antes a esa, sesión, a esa empresa, o sea, no es que dijeran, ay, es que es la ponente y eso es enorme en Instagram, no, 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 no. Lo que pasó fue que el director fue a esa sesión y eso hizo como súper atractiva la sesión y como que todo el mundo dijo, ok, si él va, pues yo puedo, porque a claro. veces si no van diciendo es que cómo voy a tomar una hora porque tengo mucho trabajo que va a decir mi jefe, pero entonces el jefe está promoviéndolo. Uh -huh. Entonces, bueno, hay todos los casos, ¿no? Hay los casos en los que... El líder es muy joven y sí le entiende y sí puede ir. Y sí, todavía hay otros en los que el líder es muy joven, pero tiene mucho trabajo. Y dices, es que sí quiero hacer ellos, pero yo no tengo tiempo. Pero, por favor, no dejen de hacerlo. Yo intento llegar. Y, bueno, pues, se va haciendo, ¿no? Y hay otros en los que son personas ya eh, como con una estructura muy clara, como con un formato que dicen, es que ya yo no, yo no quiero cambiar. yo no creo en eso. De ¿Cómo vas a dar resultados? Yo quiero resultados en una sesión. Es que, pues, no puedes... Un año de programa de bienestar no puedes ver tantos resultados como uno querría, porque no es como que por ir al gimnasio un día haces cuadritos, ¿no? O sea, tienes que ir de manera recurrente. Entonces, uh -huh. eh, los que son más incrédulos, pues, lo que sucede es que les sirve tener un caso de éxito. O sea, yo lo que me concentro cuando de plano no logro que vayan los líderes es en entregar información para poder tener al menos un caso de éxito muy bueno que el líder se entere y que diga, ah, ok, sí, pero en esto. Eh, otro formato que puede funcionar es hacer pilotos con los líderes. O sea, decirle al responsable de recursos humanos, ok, el programa lo empezamos solo con líderes y ya que ellos ven los resultados se convenzan lo hacemos los equipos ¿para qué? para que sea más fácil que los motiven oye, ya es tu sesión de bienestar, oye, vete a la clase oye, ya te inscribiste al reto oye, ya hiciste la campaña, oye, ya bebiste agua, porque ellos ya vieron el cambio entonces otra forma es a través de eso de crear programas pilotos En los, eh, lo mismo te vas a entregar a todo eh, antes de entregar, eh, digamos, la información a todo el equipo, primero se entregue solo al equipo directivo para que sea vivencial o sea, que ya no digan eh, ay, no creo en eso, a ver, pruébalo y me dices si crees o no crees
0: totalmente y qué qué Um, creativa manera también de, de hacerlo porque creo que no solamente con el caso de bienestar sino que en muchas eh, cosas que se intenta mejorar estos espacios de trabajo y otros aspectos creo que esa es una muy buena forma de llegar y de instaurar la cultura como bien dices la cultura viene de arriba hacia abajo se genera no se da por sí sola ¿no? pero si alguien no la mm. genera o si el liderazgo no es bueno pues se va desvirtuando y se va por todos lados entonces um, me gusta gracias por compartir también la experiencia y estos insights que creo que pueden ir ir ayudando como a visualizar un poco más como por dónde empiezo. Porque evidentemente sí, Chris, creo que todos hemos trabajado en lugares donde, pues si el líder no se suma a la iniciativa, pues qué caso tiene hacerla,
1: no? Exacto. Y ahorita que decías esto, perdón que te interrumpí, pero me viene una idea muy importante. Eh, el error más grande que ten, tenemos muchos emprendedores es esperar que la cultura se construya solita, que uh -huh. se construya sobre la marcha. Aunque haya dos empleados, aunque haya tres, es importante que quede claro cuáles son las políticas. ¿Cuál es la misión que tenemos? Aunque no esté escrita si quieres en una pared, pero hacia dónde queremos ir, en dónde nos vemos en tanto tiempo, qué es, qué, qué, cómo vamos a trabajar, qué se vale, qué no se vale, cuáles son las reglas y que esté hablado, que no sea como implícito y que se va construyendo bajo la marcha, que se, que se diga, oye, aquí entramos a las 10 porque yo estoy esperando que a las 10 tú ya hayas hecho ejercicio, ya hayas desayunado y que llegues bien dormido, bien comido ¿no? y bien descansado, uh -huh. no porque estoy esperando que a las 9 media te despiertes y llegues aquí corriendo. Entonces, que se entienda por qué se está haciendo la política. Por ejemplo, nosotros entramos a las 10 y es por eso, es porque creo, quiero que no haya personas que estén corriendo en la mañana y que acaben desayunando si es que eso le puedo llamar desayuno, un yogur de esos bebibles llenos de azúcar y que uh -huh. no estén desman... O sea, como desviviéndose y poniendo su bienestar en segundo lugar. Aquí es, empiezas, primero eres tú y ya después te sientes a trabajar. Pero si no se platica y si no se quita ahí, a ver, que se vaya armando ahí como quieras, y eso es lo que hace muchos estar Justo eso sucede que, pues, hay mucha rotación de talento, que la gente no entiende el bienestar como un beneficio, que como que lo toma ya por sentado y no lo ve como, ah, qué suerte tengo de estar en este ambiente. Y dice, ah, pues... ¿Un día vos viste, Eso no es nada. No, es que claro que es mucho, estoy confiando en ti, te estoy dando libertad, este, ¿no? Puedes trabajar, si, si a ti te beneficia, puedes trabajar en pantuflas si quieres. Pero hay que hablarlo eh, y no hacer que se, que se genere solito. Y por supuesto, lo que ya ahorita comentamos, ¿no? La manera en la que se comportan los líderes, eso va a ir estableciéndolo, pero que también se diga, eso espero de ti.
0: Totalmente, totalmente cierto lo que dices, eh, y justamente en esta atracción de talento que hablas, te quería eh, platicar o preguntar, inclusive, hay una certificación que estuve, eh, y bueno, que encontré ahora que estaba preparando la entrevista contigo, que es un, un certificado WELL, que tienen algunas empresas en Estados Unidos y en Europa, en donde, pues, buscan como medir diferentes factores que tienen que ver con el bienestar, o sea, ya no, ya no es nada más... Eh, pues que tengas una oficina bonita ¿no? y que sean espacios adecuados, sino que ya están midiendo cosas como la calidad del aire dentro de la oficina, la alimentación suscribir a los empleados como en membresías de, de fitness o de descuentos para empleados por ejemplo, que les abren también la oportunidad de desarrollo personal o de hacer un voluntariado cosas que tienen que ver con su propio crecimiento y todo esto tiene como el objetivo de atraer precisamente a los mejores talentos y toda esta filosofía de happiness at work ¿no? Entonces es como un certificado que muchas empresas tienen que las está posicionando por encima de otras que van a un nivel más bajo y entonces eh, yo leo eso y me surge la inquietud si en México o a nivel Latinoamérica tenemos algo así, tú que estás en ese tema eh, conoces si, si existe algo similar, un poco así como los certificados de equidad de género que, que ahora están muy, muy en boga en las, en las empresas en, en México y Latinoamérica, no sé si para el tema de bienestar también existe y sino de qué manera eh, otras empresas o Benefit Lab están con, contribuyendo, digamos, a generar esta cultura de bienestar de la que hablamos.
1: Claro. Pues mira, eh, esta certificación Wells es como la segunda etapa de una certificación muy, muy viejita, que es la certificación LED, que era enfocada en, uh -huh. eh, en, en los edificios que eran inteligentes en cuanto a medio ambiente y en energía y eficiencia. También si sí me di allá algunos ejes de, de aire, de la de eficiencia también de agua, ¿no? De que estuviéramos reciclando. Entonces, esa certificación LED eh, fue evolucionando hasta que se convirtió en la WELL en la que ya se agregó nutrición, ya se agregó fitness, ya se agregó confort, ya se agregó mente, pero la parte de iluminación, agua, aire y la estructura, eso es parte de la certificación LED, que además, ya. en México tenemos muchos edificios con esta certificación. Uh -huh. eh, a ver, no conozco yo una certificación que mida todo esto como lo está haciendo la certificación Well. Hay algo que se llama Great Place to Work, que está enfocado uh -huh. en que el lugar de trabajo sea cómodo, pero no es tanto que mide el bienestar como tal, sino mide el clima laboral, sobre todo. Que es un ambiente, un clima laboral que te sientas a gusto, que estés feliz, que tu gente esté de retroalimentación, etcétera. De hecho, te presumo que yo trabajé eh, en la primer PYME que tuvo esa certificación en México, porque antes es certificación solamente era para grandes empresas, cuando el primer año la abrieron para Pymes, la que sacó el lugar número uno, que se, mueve, se llama New Ventures yo trabajaba allí, entonces me tocó pues fuimos como un piloto cuando se, se hizo, eh, ya se extendió para Pymes y además salimos súper bien rankeados, una empresa uh -huh. de 20... Veintitantas personas, 20 a lo mejor éramos, pero las que el ambiente era grandioso. O sea, mis mejores amigos, así los que veo cada fin de semana, son los que conocí en ese momento y es por el ambiente que creamos. Entonces, mide mucho más el ambiente. No te preguntas si desayunas, si no desayunas, si no comes, etcétera. Sí. Hoy yo no conozco una que esté midiendo todos los ejes, tanto el tema de si el, el edificio es sustentable, si la calidad del aire, si el agua se está reciclando, no se está reciclando, si es buena la calidad de agua y todo el tema ya como físico, de bienestar de los empleados. Lo que sí es que eh, dentro de, justo estoy certificando a varias expertas en bienestar y dentro de lo que hacemos, cada una es experta en distinta área, ¿ya? dentro uh -huh. de lo que hacemos es hacer un acompañamiento consultorial a los responsables de recursos para que ellos aprendan a evaluar si realmente están entregando las herramientas correctas para generar cambios de comportamiento en sus colaboradores. Yeah. Eh, y es como si ellos mismos hacen un checklist, o sea, es como si ellos mismos se autoevalúan uh -huh. si realmente están haciendo pues, lo, los lidiamientos que deberían seguir para ello. Yo soy un poco eh, incrédula de las certificaciones, ¿no? Me, uh -huh. me tocaron varias certificaciones, en algún momento, por ejemplo, cuando trabajaba en la industria editorial, nos certificaban que realmente imprimimos el número de ejemplares que decíamos. Eh, fueron una sola vez a la imprenta, nos dieron el sello y durante un año más no regresaron hasta que al año les teníamos que volver a pagar. Fueron una vez y ya. Entonces, claro. yo no sé si, si eh, al final de cuentas nosotros éramos muy éticos y siempre imprimimos lo que dijimos. Pero cuántas personas dicen, bueno, ya tengo el sello y voy a imprimir 10, ¿no? O cuántas dicen, ok, ya tengo este sello, este como diploma de que somos un gran lugar para trabajar, pero cambia, o sea, no está siendo consistente. A lo mejor se, se refería a ese momento, a ese instante, o ese grupo de gerentes que tenías, por alguna razón, se movieron. Soy un poco en claro en las certificaciones, creo más en esta evaluación continua que vayan haciendo los humanos y que además se integren poco a poco nuevas áreas, porque hay veces que tengo clientes súper ambiciosos, es como, ya el siguiente mes quiero que la empresa sea como una de Silicon Valley, o sea, quiero que haya eh, aquí una mesa de ping-pong y quiero que haya procesos más saludables y, y eh, nap rooms para que la gente tome siestas y, o sea, como que de pronto quieren pasar de nada a
0: todo. A todo, claro.
1: Y, y lo ideal es empezar área por área. Justo en el diagnóstico que te comentaba al inicio, Cris, eh, es más grandioso porque ya que conoces a, a, al grupo de colaboradores que están y sus intereses y su estado de bienestar actual, ves lo que es como los puntos que tienen en común en cuanto a bienestar para generar tres o cuatro ejes máximo o pilares de bienestar en los que tú puedas trabajar en reforzar y entonces estás midiendo los avances y qué tan positivo va al respecto. Siempre creemos que el bienestar solo se habla de nutrición, alimentación y mente. Ya son uh -huh. justo estos tres extras que agregó el, 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 la certificación que mencionas. Uh -huh. Pues la realidad es que el bienestar también se puede enfocar en forma de... Eh, salud financiera como lo decíamos hace un ratito de ambiente en casa de comunicación también es, es el tema de estrés laboral uh -huh. eh, riesgos psicosociales que ya es más enfocado en salud mental o sea, el bienestar también está a veces Muchas enfermedades de la piel, ¿no? Como Rorsch, eh, algunos temas dermatológicos que creemos que no tienen nada que ver. O sea, bueno, ¿qué importa que, se, que se, a cada cada mes le salga algo en la piel? importa un chorro? O sea, sí, claro. sí es algo de bienestar también. Ah, pero es que se enferma tres veces al año de gripa. Pues no es normal. O sea, hay que hacer algo. Tiene bajas las defensas. Vamos a trabajar con esa persona. Ah, pues dos horas pasa para venir a la oficina. Y, se, y tres horas para regresar por el tráfico, pues es que esa persona obviamente va a entrar en burnout con esos horarios, entonces tendemos a normalizar muchas cosas que no son las adecuadas en lugar de eh, ver cuál es la situación que tienen ellos, cuáles son los padecimientos en común y ayudarles en grupo a eh, cambiar su comportamientos para generar hábitos positivos poder revertir esos resultados. Entonces, pues yo creo más en esto, creo más en personalizar los ejes que se tienen que trabajar en cada empresa, en conocer a la audiencia y en hacer autoevaluaciones continuas para ver si estamos mejorando o no estamos mejorando, si les está sirviendo el El proyecto más que en un sello, que nada más mide la fotografía de un momento de la claro. empresa, y en un mes puede ser completamente distinta, porque cambió el líder, porque se fue el cliente más importante y se quedaron sin recursos, etc. etc. Sí,
0: totalmente, o okay, que nada más la preparan para cuando ya se acerca la renovación del, del sello y, y pues lo, el resto del año no se hace nada, ¿no? Creo que ahí está, entra la importancia de generar sistemas, como tú dices, continuos y en esto que decías de normalizar estados de bienestar que no son los adecuados o de, o de malestar digamos, que pasa mucho, como que también se ve mermada el desempeño de las personas, entonces eh, retomando un poquito lo que, lo que decías hace rato de empezar por los líderes y demás, recuerdo un caso, escuché hace unos meses un, una conferencia, una plática de Mayra González, no sé si la ubicas, que es la ex CEO en México de Nissan. Eh, es una mujer que ha roto como muchos esquemas y demás. Ahora se la llevaron como directora global de marketing, si no me equivoco, a Japón. Y ella eh, platicaba en esta conferencia como de los retos más importantes que ha tenido que enfrentar eh, en su trayectoria como líder mexicana y demás, y ella decía que para ella el tema de salud era súper importante porque era parte de su responsabilidad como líder mantenerse eh, como accountable, ¿no? O sea, realmente disponible para sus empleados reflejar una persona sana, ya decía, es que nadie quiere tener un, un líder gris, ¿no? Entonces, ella nos platicaba como qué hábitos había generado, eh, en qué momento de su vida integraba el deporte, en qué momento de su vida integraba, por ejemplo, la meditación, la comunicación con su pareja, de qué forma estaba como gestionando eso. Entonces, me, me dejó pensando mucho en esto que decías al principio, si el líder no se suma, si el líder no es el primero que pone el ejemplo y demás, pues, eh, realmente afecta, eh, no solamente tu estado de bienestar y se normaliza el malestar, sino que también tu desempeño profesional se ve ahí, como tú decías, mermado, de nada sirve que estés las ocho horas en la oficina si la mitad de ellas te la pasaste con una gastritis horrible que no te dejó trabajar o con el ojo que temblaba durante la junta y no pudiste poner atención, ¿no? Entonces, hablando de estos casos de éxito que comentabas al principio... ¿Nos pudieras compartir, no sé si tu propia experiencia o la experiencia de alguien más que hayas visto como un caso de éxito de generar estos hábitos saludables y de trabajar en esta cultura de bienestar como un asset, como un acierto para eh, mejorar tu desempeño y tu liderazgo?
1: Claro, bueno, primero ya lo platicamos, ¿no? Al final como te... te eh... Al final de cuentas, la forma en la que tú te conduces en el día a día y como te muestras a tu equipo, eso está generando una cultura laboral también. Uh -huh. y está siendo un ejemplo, los hábitos buenos y malos se contagian. Entonces hay que contagiar los hábitos buenos. Los buenos. <risas> Por supuesto, ¿no? Pero tendemos a contagiar los malos al final de cuentas. Eh, mira... Hay un libro que quisiera empezar por ahí porque para mí fue esa referencia como un gran wake up, ¿no? En algún momento, uh -huh. que se llama The Power of Full Engagement. Y habla mucho de que a veces los líderes estamos súper eh, clavados y concentrados en intentar administrar mejor nuestro tiempo y en enseñar a los colaboradores a que sean más productivos. Y nos clavamos y nos clavamos con eso eh, en lugar de concentrarnos en administrar nuestra energía. Uh -huh. la, el tiempo es un recurso que realmente todos tenemos la misma cantidad de horas y, y lo que cambia es cómo vas a administrar tu energía, en qué vas a dedicar el, ese, ese, digamos que la mañana, si la vas a dedicar a escuchar noticias en frente de la televisión o si la vas a dedicar a hacer ejercicio, si lo vas a dedicar a ver Twitter o lo vas a dedicar a meditar. Entonces todo eso es una forma en la que tú estás administrando la energía. Ajá. Uh -huh. Eso, administración de energía, hace que cuando llegas a tu trabajo te muestres distinto a tu, a tu equipo. Estás expresando algo distinto, estás transmitiendo algo, eh, digamos que una imagen de ti completamente única en la que dicen, wow, mi jefe siempre tiene buenas respuestas o mi jefe toma muy buenas decisiones o lo veo muy despierto o sí siento que me escucha. Y al final es porque estás teniendo una buena administración de energía. En ese mismo libro, arranca con un caso, Cris. Eh, ahí fue donde dije un potencial muy loco. Eh, ellos dos, los que escribieron el libro, son coaches tal cual y se dedican a temas de eh, administración de tiempo con CEOs, pero o a sea, uh -huh. un nivel muy, muy alto. Uh -huh. Entonces lo contratan eh, unos inversionistas para decirle, oye, tenemos un problema. Subimos, tenemos este CEO que está haciendo que la empresa está en caída, pero creemos mucho en él. Entonces, ¿por qué no trabajas con él? para ver qué cambios debemos generar para que no bajen las ventas de la empresa, porque algo está sucediendo en su vida personal. Total que empiezan a trabajar con él y se dan cuenta que el tipo en las mañanas despertaba y lo primero que hacía era tomaba café, leía noticias, no hacía ejercicio, se iba a trabajar, todo el día estaba en el trabajo, se saltaba comidas, cuando comía era comida rápida. Entonces, eh, antes de empezar a hacer cambios en su forma de administrar el negocio, hicieron cambios en su forma de administrar su tiempo. Uh -huh. Y entonces dijeron, ok, en lugar de que vengas a, eh, empieces la mañana leyendo noticias en el periódico o viéndolas en la televisión o en tu iPad, donde quieras, y tomando café, vas a desayunar saludable y vas a pasar tiempo con tu hijo. Vas a compartir 15 minutos de hablar con ellos. Y de allí vas a salir y vas a caminar 15 minutos. Vas a regresar, vas a tomar este desayuno saludable. Y después ya lo, lo agregaron, lo, ya que tuvo esa rutina bien afianzada, después lo que estaba comiendo. Ya que tuvo esa rutina más bien afianzada, lo que estaba cenando. Ya que tuvo esa rutina bien afianzada, la hora en la que salía a trabajar. Primero hicieron cambios mm. solo en una persona, solo en el CEO. Y con eso la empresa duplicó sus ventas. Wow. Solamente con que el CEO cambió su estilo de vida. Entonces, a mí ese libro, o sea, me acuerdo que lo leí ya hace varios años, pero dije, es que yo quiero de esto. O sea, eso es lo que yo <risa> quiero hacer. Quiero muchos casos como este en los que se entienda que realmente la manera en la que el director está guiando su comportamiento, guiando su vida, también se ve reflejada, y es una proyección de los resultados de la empresa. Uh -huh. Así es que ese es como, como el primer ejemplo que, que te quiero transmitir. Te quiero decir que yo también, de manera de testimonio, soy un testimonio de uh -huh. antes y después, ¿no? Uh -huh. O sea, mi vida antes era eh, no hacer ejercicio, de, por supuesto que no meditaba, o sea, me enseñaron a meditar muy chiquita, pero ya en mi vida profesional era así como, ay, si sí, un día me voy a un retiro, pero el día al día no meditaba. Eh, desayunaba yogurt de, ese de ciruela pasta es que para la digestión, que era básicamente una bomba de azúcar, uh -huh. eh, tortillas de harina, queso canela, todo lo que dijera light, pero que ya sabemos tú y yo que no es necesariamente sano, uh -huh. eh, de coca de dieta, para, o sea, porque según yo, eso no me engordaba cuando me sentía muy cansada, y lo que pasaba es que era, tenía un carácter muy distinto al doy, muy, muy distinto porque eh, tenía de verdad, eh, pues era muy irritable, o sea, muy fácil me enojaba, por las tardes ya que me preguntaban algo, me enfurecía, me enfurecía que se acercaran a saludarme, por ejemplo, o sea, es que yo tengo mucho trabajo, no me quitas tiempo viniendo a saludarme si te veo diario, esas cosas así muy locas, ¿no? Que tenían que ver con la administración de energía, que tenían que ver con la forma en la que me estaba alimentando y el estado de ánimo que tenía, me salía a trabajar a las 10 de la noche, eh, Realmente a los fines de semana seguía trabajando y tenía muy, poco, muy poca integración entre mi vida personal y la vida laboral. Básicamente hice de la vida laboral mi vida. Uh -huh. eh, a un grado que tuve que tocar fondo, ¿no? A un grado de que perdí a mi madre, que es mi, mi amor más grande en el mundo. Y yo no estuve allí porque yo estaba trabajando, ¿no? O sea, yo no estuve a tiempo porque el trabajo era mi prioridad. Entonces... Yeah. Eh, ese tipo de fondos son los que te hacen dar cuenta que realmente pues, no vale la pena, ¿no? O sea, la inversión no vale la pena y que tampoco eso te hace un mejor líder Hoy en día que me alimento saludable, que sí, no llego a la oficina a las 9, llego a las 10, antes llegaba a 8 y media a 9, pero hoy llego y soy otra persona. O, eh, que me siento desinflamada, me siento más segura de mí misma, estoy menos intentando controlar los horarios del equipo, y ya estás conectado y no estás conectado, ¿y a qué hora? Estoy más... En fluya, que se entregue un poco más por proyecto, eh, mucho más generosa del tiempo de los demás y respetuosa. La verdad es que yo veo muchos más resultados, o sea, hay cosas que hacemos, eh, que hacemos un evento cada octubre que cuando la gente va lo ve, nunca cree que somos tres personas haciendo, porque parece que somos 20, ¿no? Y yo hacía algo muy parecido con 14 personas y no lograba los resultados que ahora tengo en un evento así con tres, pero sin duda, te puedo asegurar que tiene que ver con la perspectiva que yo tengo al respecto con cómo me manejo, cómo me conduzco en el día. e Incluso, te voy a decir, los días más difíciles de las semanas más pesadas, como justo esta, por ejemplo, que me ha tocado estar de arriba abajo dando conferencias, dando clases. Ayer estuve dando un taller de cuatro horas. Mañana doy una plática la mañana, martes también. O sea, la única forma en la que yo me puedo mantener al día es, porque hago ejercicio, aunque... Aunque solo haga 10 minutos, pero como estoy más ocupada es cuando más me obligo. En lugar de decir, híjole, es que ahorita estoy ocupada, no me da tiempo. Bueno, no. como estoy muy ocupada, me hago el tiempo. Porque de eso depende cómo me muestro al mundo y los resultados que voy a tener.
0: Claro, eh, claro.
1: Entonces, creo que va por allí. Eh, digo, es que hay siempre muchos otros más casos, pero me gusta mucho hablarte del testimonio. Porque no es como la mejor forma de, de, de realmente pues entregar un, un, una fórmula o un resultado eh, que sea palpable. Sin embargo, ese libro, o sea, que le interese el tema y le haga sentido de que hay que administrar la energía y no el tiempo, por favor, eso es un imperdible. Lo hay en script, lo hay en audible, entonces se lo pueden ir echando en el tráfico, pero este sí, no tiene una gota de desperdicio ese libro.
0: Totalmente, gracias por compartir esas experiencias, Pau, justo de eso se trata eh, un poco de este podcast de mi zona de aprendizaje, de aprender de otras personas lo que están haciendo, pero porque detrás de eso hay un aprendizaje personal, me explicó una experiencia que te impactó, que te marcó, que te obligó a cambiar de rumbo, que te y que ahora usas, digamos, no solo como tu trabajo, sino por poner un servicio y ampliar, amplificar el impacto que estás generando. Entonces, a mí, por ejemplo, haber hecho el, el Energy Challenge hace un año, justo fue el chip que me cambió. Dije, claro, todo está en la energía, ¿no? Y todo está en los hábitos que voy construyendo, que no digo que tenga todo el terreno ganado, por supuesto que no, me falta hacer el de lectura de etiquetas, que ya también me suscribí, eh, para tomar mejores decisiones también. Pero eh, hablando de este impacto que generas y de los talleres que das y demás, te he escuchado decir que tú tenías como muy claro al principio que no ibas a dedicarte a dar consultorías individuales, sino grupales, porque eh, de esa manera llegabas a más personas. Y sé que generaste, no sé si tú sola o en conjunto con alguien, una certificación para otros profesionales de bienestar. ¿Esa certificación está abierta a cualquier persona que se dedique a este tema? Eh, o, ¿O qué nos puedes platicar de eso como para que también la gente pueda ir a, a, a Benefit Lab Academy y sumarse a estas iniciativas que, que ustedes tienen, Pau?
1: Claro. Gracias por preguntarme, Cris, porque además ese es eh, ahora sí que es el proyecto, te voy a decir mi bebé, pero no es nuestro bebé, es el bebé de, <risa> del equipo de Benefit Lab, que de verdad le hemos metido muchísimo cariño y esfuerzo. Mira, todo sucedió porque tenemos colaboración con varios expertos en bienestar en diversas áreas, con fitness coaches, con nutrólogos, con psicólogos, que son buenísimos en sus áreas, súper brillantes y que pues, al día pueden atender a ocho personas, porque es uno a uno. Uh -huh. Y que tienen un conocimiento así bárbaro. Entonces cuando los empezamos a sumar a nuestros programas y les decíamos, oye, ¿puedes venir una hora a este programa de 40 personas? Oye, este, ¿cuánto me cobras por venir acá a dar una clase a 50 personas? Y ellos se emocionaban, nosotros nos emocionamos y en una hora, en lugar de impactar a uno, solo impactaban a 30, 40 o 50. Entonces dijimos, pues la onda, o sea, qué mar, qué bonita manera de cambiar eh, pues, el mundo que a través de ir a los lugares de trabajo y compartirles este conocimiento y a muchos simultáneamente. Ellos decían, sí, ya sí me encanta, sí lo he hecho en empresas, pero no sé cómo, no sé cómo cobrar, pero es que no sé cómo estructurar un programa, pero cómo tras, traslado todo lo que sé de mi consultorio o de mi gimnasio uno a uno o de eh, como lo que, de lo que te dediques, ¿no? Si eres coach en hábitos de mi computadora, estar enfrente enfrente con, con mi coach, uh -huh. a ya una práctica en oficina, y la verdad es que es algo que a nosotros, bueno, Benefit Lab lo llevamos haciendo un muy buen rato, y es algo que, o sea, el tema de la estructura y la metodología, pues a mí se me facilita, porque tengo una maestría en eso, ¿no? Project Manager, manager <risa> eh, y sé lo que sé cómo crear un modelo adicional a que eh, estuve mucho tiempo en ventas, entonces, yo creo que gran parte de Benefit Lab, pues, me dicen, ¿cuál es para vender? Pues es que no sé, se me facilita, porque, pues, es yo lo hacía antes, vendía otra cosa, pero lo hacía.
0: Tienes Entonces, el, como, la habilidad.
1: De, exacto, ¿de qué manera poder transmitirle esto a estos expertos que de verdad son como diamante en bruto de información y conocimiento y yo sé que hoy en las empresas lo necesitan y lo he probado? Y fue como surgió la idea de apoyarlos y empujarlos a que puedan eh, crear sus propias metodologías en su área de especialidad y llevarlas a empresas. Esa certificación se abre dos eh, veces al año, tuvimos una en enero y la siguiente se va a abrir en julio, pero tenemos una lista de espera para que sean los primeros en entrarse en la página bienestarempresas.com. Yeah. En esa página se pueden sumar a la lista de espera y además, inmediatamente les regalamos un mini curso de cinco días para aprender más acerca de Workplace Wellness. Y ese mini curso, si en el instante en que se inscribe a la lista de espera, lo tienen en su correo electrónico y son audios y tienen eh, PDFs donde van a estar un libro de trabajo y me pueden hacer preguntas. Y eso está maravilloso porque estamos también generando una comunidad. Y te juro que esto lo hicimos nunca pensando en ah, hay un negocio. No, no, esto siempre desde el principio lo concebimos como esto es una gran manera de importar en el mundo, ¿no? Esto es una gran forma de exponenciar nuestra misión de llevar bienestar a los profesionistas ocupados y las empresas. Entonces, bueno, la, la liga es bienestarempresas.com. Y ahora, en esta generación, que ya estamos en el, en el módulo 8 de 12, es uh -huh. increíble porque ahorita ya me empiezan a mandar sus kits de ventas y te juro que es de lagrimita en el ojo de ver todo el avance que tuvieron de la semana 1 a esta semana en seguridad, en ya tener su propuesta de valor súper clara, en ya tener las etapas de su modelo, en entender lo que es la cultura laboral. Es, es, es increíble la transformación. he eh, visto. Uh -huh. en y la seguridad que han adquirido ellos ya tienen un conocimiento muy bueno solamente es que ahora aprendan a llevárselo a, eh, a pues, un grupo distinto que son las corporaciones
0: causarlo, qué maravilla Pau, qué, qué padre que estás pudiendo como recoger los frutos de eso y también de esa manera pues contribuir a tanta necesidad que existe en, el, en la sociedad actual eh, sobre este tema, ¿no? Oye, y yo feliz de quedarme platicado contigo tras ocho horas, me encanta, estoy tomando nota de todo, <ríe> pero bueno, gracias. me tendré que suscribir a todos los cursos poco a poquito de Benefit Lab Academy para, para lograrlo, entonces te quería resumir, hay unas preguntas que yo siempre les hago a mis invitados, eh, okay. Ya nos contestaste casi dos, te voy a resumir nada más a dos en lugar de cuatro. Ok, perfecto. <risa> Para que nos alcance el tiempo. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál es tu zona de aprendizaje actual? Es, eh, eso tiene que ver con el tema del podcast y es algo yo lo llamo algo así como algo que te esté retando o algo que te esté sacando de tu zona de confort porque todos siempre tenemos algo que nos, que nos rete y eh, la intención es eso, como mantenernos en un estado de, de aprendizaje, no quedarnos ahí tan cómodos. En tu caso, ¿cuál sería esta zona de aprendizaje, Pau?
1: Pues, creo que aprender a decir no a proyectos que suenan muy atractivos, pero que sé que no es lo que más feliz me hace. Uh -huh. Que me salen bien, o sea, que los podré hacer y me salen bien, pero no es lo que más feliz me hace. Te voy a poner un ejemplo. Eh, lo que a mí más feliz me hace Cris es dar clases, o sea no importa si es uno a uno en esa clase no importa si es en un grupo no importa si es en línea, no importa si es presencial no importa si hay una cámara o no hay una cámara o sea, si a mí me tienes dando una clase en ese instante no existe nada más ni mi celular, ni si este, mi perrito de la mañana estaba enferma y el veterinario, no, en ese instante todo fluye, es como es muy distinto para mí ese momento uh -huh. entonces ¿Cómo genero más experiencias de ese momento en mi vida para, digamos que, maximizar la alegría y maximizar las zonas en las que estoy en flow y cómo reduzco las cosas que menos disfruto? que sí me salen bien y, y puedo ser muy eficiente porque soy muy buen godín y porque etcétera, etcétera <risa> pero que, entonces, eh, pero que definitivamente no me están aportando tanto aunque financieramente pareciera grandioso donde yo mejor me siento dando clases. Entonces, una cosa que este año he estado practicando y que me ha sacado mucho en mi zona de confort, es decir, no a proyectos que digo, es que sí me encantaría ayudarte y es que sí, el año pasado les dije que los iba a apoyar muchísimo en esto, pero no es donde más feliz soy como por ejemplo a la NOM 035, que me fui a tomar todos los cursos Sabidos y por haber, Cris, me fui, me capacité, aprendí a hacer las políticas, este me fui con el, uno de los expertos que empezó a hacer justo, o sea, de los que inició con la noche de 35, pagué un curso carísimo, tome notas de todo. Bueno, no te puedo explicar todo lo que hice. Y ya cuando empecé este año, dije, ok, sí lo sé hacer, me lo puedo hacer súper bien no es lo que más feliz me hace, o sea, no es donde más puedo brillar como persona, no es donde más puedo aportar aplicando los cuestionarios, haciendo las políticas. Yo sé qué es lo que esperarían porque me dedico a Workplace Wellness y lo empecé a hacer porque mis clientes me lo pedían y sé que hay una oportunidad muy buena también ahí de apoyo y de negocio, pero no es lo que a mí más feliz me hace. No. Entonces, eh, decir no a eso y decir, híjole, si eres mi cliente y si sí sé que está padre, pero yo no soy la persona va a ayudar esta vez y entonces mejor se los estoy pasando a alumnos y mejor se los estoy compartiendo que eso también está bien, ¿no? Porque tengo alumnos que sé que les fascina y que les encanta eso y que además algunos son psicólogos y mejor que eso lo haga un psicólogo eh, y yo aprender a, de a decir más bien, decir no a algo que, que es decir sí a lo que realmente quieres. Entonces sí. eh, decir no a la no Uy, me cuesta trabajo es decirle sí a dar más clases, sí a abrir más espacios donde pueda ir a, a dar conferencias, etcétera, etcétera. Ya me extendí.
0: No, ¿Cómo? buenísimo, justo. Y creo que respondiste en una sola, en una sola, este, de una sola vez todas mis preguntas. <risa> Entonces, lo único que te diría es, eh, porque bueno, la siguiente que te iba a hacer era ¿Cuáles eran tus fuentes de aprendizaje? Pero me queda claro que estás activa en el tema de aprendizaje, ¿no? Cursos, pues, este talleres. Bueno, número... te quise decir la primera, así mi fuente de aprendizaje número uno hoy son los podcasts ya o sea, sin también. duda
1: esa es así como mi biblioteca, mis, o sea, una zona feliz, eh, que hasta me emociono de tener que subirme al coche y al tráfico, cuando normalmente no, Imagínate. porque digo, ay, a ver cuál podcast me voy a escuchar hoy, ¿no? O sea, me vendré escuchando uno de Oprah ahorita, y entonces uh -huh. como todo esto me, me emociona bastante. Y por supuesto que los libros, que ahora ya, intento que todo sea en tanto que todos sean Kindle, porque así lo llevo a todos lados en mi bolsa. Entonces, ya ningún tiempo de espera para mí es desperdiciado, porque yo estoy leyendo. Ahora estoy leyendo Super Attractor de Gaby Bernstein y estoy enamoradísima de, de, de lo que estoy aprendiendo. Entonces, eh, me parece que esas dos son las principales.
0: Buenísimo, y gracias por compartirlo, creo que tenemos hoy en día herramientas súper valiosas en la mano, esta industria del podcasting está creciendo muchísimo en español, en inglés ya era bastante grande, pero sigue sigue creciendo, entonces sí, yo también creo que es una muy buena fuente de aprendizaje. Oye, y bueno, para cerrar, ¿te gustaría dejar algún mensaje? Creo que nos has dejado como muchos eh, Puntitos importantes para cuáles darles vuelta, indagar, meternos a investigar y demás. Me, y creo que lo que hace Benefit Lab Academy es muy bueno, pero no sé si tú quieras cerrar con algún mensaje en especial para sí. las personas que nos escuchan, Pau.
1: Creo que quisiera dejarles dos mensajes. Uno, que no se pierdan mi curso gratuito <risa>
0: <risa> Por favor. de
1: lectura de etiquetas. Ese lo sí. encuentran en centraldebienestar.com o escríbanme en Instagram y les mando el link. Y es totalmente gratis. Y es, de verdad, para mí la lectura de etiquetas fue mi primer paso en hacer un cambio en mi bienestar y fue, o sea, contundente el resultado, por eso es que decidí hacerlo gratuito, antes lo cobraba y antes lo hacían en empresas, pues, fue como, no, espérate, pero es que esto fue tan importante en mi vida que tiene que ser gratis, o sea, que tengo que entregarlo y regresarle al mundo, ¿no? Entonces, eh, ya lo han tomado más de 1.500 personas y de verdad, todos los resultados son fenomenales. Entonces, ese, ese regalo les quiero dar. Wow. Y el segundo punto que les, Es central de bienestar.com uh -huh. Y el segundo punto que queda a cerrar es... Eh, hay, a veces que nos desesperamos mucho, a, hablando del de, de tema de tu podcast, ¿no? De misión de aprendizaje, uh -huh. yo creo que a veces que nos desesperamos mucho de que la vida no es lineal, ¿no? De que, es que por ayer me sentí súper feliz y hoy me siento súper abajo, pero es que ahorita viene algo muy bonito, hacer a que yo porque estoy triste y, ¿no? Como nos presionamos demasiado porque nuestras emociones están flotando constantemente y eso es la vida. O sea, no se nos olvida que eso es la vida. Eh, una jefa que tuve y, y de verdad fue formidable. En algún momento en que yo llegué muy frustrada a decirle que, es que está todo pasando tan bonito y yo me siento ahorita como en un estado de tanta tristeza, ¿qué puedo hacer? Me dibujó una gráfica y me decía, o sea, como, me puso esta gráfica como de hospital, ¿no? En la que, eh, un electrocardiograma en la que ves como uh -huh. hay subidas y hay bajadas, y hay subidas y hay bajadas, y hay piquitos y hay bajadas, ¿no? Me decía, si tú vas ahorita a un hospital y ves esta eh, gráfica, ¿qué significa el paciente? No, pues, tu corazón está ¿no? funcionando, ok. Y si estás en esa misma pantalla y de pronto la línea se ve, así si fija, no tiene ni picos ni bajadas, ¿Qué significa? Pues que se murió el paciente. Me dijo, pues claro, mija, porque lo que estás viviendo es la vida. No quieres que sea lineal porque si no estarías muerta. O quieres que sea así, hacia arriba y hacia abajo. Y de pronto se siente uno en el pico y de pronto uno se siente así. Porque eso es vivir y así es. Y la vida nunca ha sido fácil, nunca lo será. Pero todo va bien, ¿no? O sea, así se siente y esto no te determina. Que hoy te sientas triste no te determina como una persona depresiva o fracasada o lo que sea. Mañana es otro día sea, es otra oportunidad. Y creo que eso es algo que lo marco siempre... Porque hay momentos en los que como emprendedoras, como haciendo estos cambios que tú también estás viendo, de pasar de una etapa de tener un sueldo fijo y una oficina a seguir un sueño y a compartir lo que has aprendido. Uh -huh. generan muchos de muchos de estos momentos, muchas incertidumbres, muchos momentos de ahora hecho bien al renunciar a mi sueldo seguro y es que y si no soy un buen ejemplo, pero y si fracaso y si esto no sale y muchas inseguridades, entonces pasas de wow, me entrevistaron por primera vez en un periódico para, ¿no? esta nueva profesión <risa> Al siguiente día, no, esto no va a jalar nada, ve mi cuenta de banco, es la vida y está bien y la estás viviendo y qué rico vivirla y solo estés con la certeza de que después de eso que estás abajo viene un pico maravilloso.
0: Qué, qué bonita analogía entonces yo siempre digo que es como la montaña rusa de la vida ¿no? que vas a subir y bajada y creo que sí lo importante es pues, disfrutar el ride porque si no ahí, te, ahí sí. te quedas te agradezco muchísimo Pau sobre todo por tu tiempo por la energía que pones en todo esto por todos los recursos que están generando con esta creatividad y esas habilidades que, que tienen me parece muy valioso lo que hacen te felicito eh, quiero que sepas que de este lado vamos a seguir apoyando y promoviendo todo el, el trabajo de Benefit Lab y lo, y lo que hagas eh, y pues nada ojalá podamos en algún otro momento volver a coincidir y tenerte por acá de nuevo pero por el momento nos quedamos con muchos eh, aprendizajes voy a poner todos los lugares enlaces donde te pueden contactar que me parece que el más eh, el que tienes más activo es Instagram si no me equivoco sí sí eh, como Benefit Lab cierto Benefit Lab mx arroba Benefit, Benefit, Lab, Benefit. Lab mx exactamente Buenísimo. y Mil bueno gracias, lo, Chris. no al contrario
1: Gracias por, por el, la oportunidad de compartir. Me encantó platicar contigo y sí, que se repita, que se repita.
0: Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Y como sin reflexión no hay aprendizaje, cuéntame qué aprendiste hoy. Puedes compartirme tus comentarios en Instagram o Facebook buscando mi zona de aprendizaje o en mi cuenta de Instagram, Chris-EduCoach. Si quieres profundizar en el tema de este episodio, te invito a visitar el sitio web www.mizona.deaprendizaje.com en donde encontrarás más información, recomendaciones, recursos y ligas a otros sitios de interés. O si quieres recibirlos directo en tu correo electrónico, suscríbete ahí mismo a la comunidad de aprendizaje. Si te ha gustado este episodio, por favor compártelo con tus colaboradores, familiares y amigos y no te olvides de dejarme una reseña para poder seguir generando contenido de valor. Puedes también descargar este episodio o cualquiera de los anteriores y tenerlo disponible para escuchar en cualquier momento. Gracias por ayudarme a cumplir mi propósito de vida. Hasta la próxima.